0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje, refletiremos e tenho certeza aprenderemos muito sobre o tema alimentação saudável e racismo ambiental. Para orientar o início da nossa discussão, trago para vocês algumas palavras proferidas pelo doutor Laila O. África, especialista em naturopatia e entrevista divulgada pela empresa Brother Band X e disponível integralmente nas principais plataformas digitais. Laila nos diz que a nutrição é parte da cultura, e a cultura é emoção. Nesse sentido, para desconectar as pessoas negras das suas emoções primárias, ligadas aos saberes materno e paterno, pessoas brancas, desde a colonização, nos separam de nossos familiares e desvalorizam a cultura negra expondo a branquitude como superior, assim como a sua comida. Ele exemplifica a emoção ligada à nutrição, falando sobre como empresas brancas de grande porte fazem comidas circulares para remeterem as crianças aos seios da mãe, como um sandem, com uma cereja no topo, por exemplo. E tudo isso dentro de uma alimentação branca e nutricionalmente pobre, que tem como elemento principal o açúcar, nos fazendo desejar o que não nos faz bem. E por que o açúcar não nos faz bem? Como diz o doutor, abre aspas, uma vez que você tira o açúcar da cana de açúcar, você tem uma comida processada, você tem a definição de droga. Uma vez que tira a cocaína da folha de coca, você tem uma droga, enquanto está na folha sem problemas. Fecha aspas. Assim, Laila nos demonstra como alimentos processados nos tornam adictos, pessoas viciadas em alimentos não orgânicos. O especialista afirma que a natureza entrega o alimento como o nosso corpo precisa. No entanto, nos faltam esses saberes ancestrais para podermos estabelecer ligação com a natureza. Assim, sua fala aponta para o que precisamos nos reconectar, nos emocionar e criar laços e afetos com os nossos mais velhos e a nossa comida, para podermos ter vidas mais saudáveis. Construir boas práticas alimentares pode não ser fácil, e por isso estão conosco hoje Cacique Cláudio, Ander e Bruna de Oliveira, um super coletivo que vai nos apoiar nessa jornada. Cláudio Leopoldino é cacique da aldeia Guaitem do Cassino, Rio Grande do Sul, em que vivem sete famílias da etnia caingangue. É originário da terra indígena da Guarita e retornou ao território de Rio Grande a fim de valorizar e recuperar histórias e valores do seu povo. Under é atleta de powerlifting, levantamento de força e personal chefe pós-graduada em Gastronomia e Nutrição Vegetariana pelo IPGS, atuando principalmente com cozinha intuitiva que resgata o afeto no processo prático de perceber os alimentos em sua integralidade. Bruna de Oliveira, nutricionista de formação e comunicadora popular de coração. É coletora e fundadora da Crioula Curadoria Alimentar, e trabalha principalmente com plantas alimentícias não convencionais, cultura alimentar e agricultura urbana.
1: Sejam bem-vindos!
2: Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão?
1: Oi, gente! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. E gratidão pelo convite, Tainan.
3: Oi, bom dia. Aqui é o cacique, Cláudio, aqui da aldeia aqui do Cassino e ter uma disposição de vocês.
0: Muito obrigada. Então, para começar, Ander, já te pergunto. Nos últimos três anos, nós tivemos um boom nas mídias sobre os discursos voltados para a negritude. Tu pode contar para a gente o que é o racismo ambiental?
2: Bom, racismo ambiental é quando uma população como a nossa, preta, né, ou outras etnias, sofrem por questões diretas com que diz respeito ao contexto onde elas vivem, né? O espaço geográfico. Né? E que faz com que esses lugares onde elas ocupam estejam muito favorecimento, né? Com relação a questões de simplesmente não poderem acessar espaços e terem privilégios com relação a muitas das questões que estão dentro daquele ecossistema que elas fazem parte, né? até a questão de acesso à alimentação, justamente por fazer parte de um espaço precário, higiene e por aí vão. Então, me referindo bem a isso, a gente fala bem de uma perspectiva social, né? Que faz com que pessoas que vivam em espaços de menos acessibilidade e com menos privilégios não consigam ter as necessidades básicas para poder coexistir, né? Então é muito importante a gente ressaltar que o racismo ambiental está muito ligado a essas questões desses povos originários né? e as questões étnicas que também fazem muito diálogo com relação a esse conceito que se criou do racismo ambiental. Né?
1: Pensar em racismo ambiental é pensar nessa marginalização do acesso a determinantes sociais né, que fazem com que a nossa vida seja vivida de maneira digna. Então, quando a gente pensa nas favelas e vilas e bairros periféricos onde não há acesso ao saneamento básico ou que há uma distância muito grande entre a casa dessa pessoa e uma unidade básica de saúde ou ainda que existe um transporte público precário para que ela consiga se deslocar para trabalhar ou fazer outras atividades da vida, isso tudo ilustra essa cena que é o racismo ambiental. Porque quando a gente vai olhar né, para essas diferentes desigualdades sociais, elas têm cor e elas têm endereço. Então, né, a população negra, é a maioria das pessoas que moram em favelas e bairros periféricos são famílias negras. A maioria das pessoas com hipertensão e diabetes, por exemplo, que são duas doenças crônicas não transmissíveis que acometem muitas vidas, a maioria delas são negras. E essas duas comorbidades, né, essas duas doenças crônicas não transmissíveis tem a ver com a alimentação, tem a ver com o nosso contexto, nosso, nossas práticas alimentares, que foi um pouco que tu trouxe também na entrevista do autor, que apresenta o conceito de nutricídio que se associa muito com racismo ambiental.
2: É bem importante a gente falar sobre nutricídio e pensar que o conceito de nutricídio em si ele não está só ligado à questão alimentar, né? Quando Laila África se refere ao conceito de nutricídio, ele fala de todo o prisma que faz com que, diretamente ele falando do, da população africana, né, ele fala que toda essa população tem todo um mecanismo por volta de tudo isso que engloba dentro da construção alimentícia também e uma construção espiritual, física, que faz com que esse mecanismo branco trabalhe em volta dessa população, fazendo com que ela não se reconheça e não consiga perceber todas as suas potencialidades e habilidades a partir de uma construção de um mundo dentro do Ocidente que fez com que essa população fosse literalmente apagada, né? Tanto em questões ancestrais, ele dá muita ênfase para a questão ancestral justamente porque essa ligação não fica só no âmbito da alimentação, mas essa alimentação, ela constrói todo esse saber dessa desse povo, né? que vai fazer com que essas vivências práticas acabem não acontecendo por eles não estarem mais ligado a esse contexto dessa espiritualidade, dessa ancestralidade, né? Que vai fazer com que eles consigam chegar num lugar de autocuidado, percepção espiritual, englobado junto com a alimentação e as medicinas, né? Ultimamente eu tenho visto bastante se falar sobre o conceito de nutricídio, né? Mas as pessoas sempre dão uma ênfase para a questão nutricional, né? A questão alimentar em si. Mas ele sempre, quando ele fala desse conceito que foi criado por ele, né? Ele fala de todo esse mecanismo em volta e tudo isso que faz com que esse corpo preto exista nesse espaço, né? É muito maior do que só essa questão alimentícia, né? Vem dentro da construção dos saberes principais, né? Dessa ancestralidade que está ligada junto a toda essa construção desse ser, né?
0: Pessoal, esses conceitos trazidos agora, principalmente o Laila África, especialmente sobre a negritude, podem ser pensados também para as questões indígenas. A gente pode abarcar aí os povos tradicionais, indígenas, negros, quilombolas, ribeirinhos e outros povos minoritários, né? socialmente minoritários. Então, considerando esses aspectos, a gente precisa pensar novas formas e possibilidades de consumo e alimentação. Por isso, eu pergunto, cacique Cláudio, quais alimentos da tradição caingangue vocês ainda mantêm no cotidiano da aldeia Guaitem?
3: Ainda nós mantemos as nossas comidas típicas, né? como o bolo bolo na cinza, né? tanto como também para as famílias, para as crianças, para os adultos se for, fortalecer mais. Nosso dia a dia, temos que estar tá consumindo as ervas, tanto como a nossas comidas, como a espinafre selvagem. O espinafre selvagem, não sei se vocês conhecem. Aquilo é mais consumido aí, em, em, em aldeias, como aqui. E se faz bem para cada criança que, que, que existe aqui na aldeia. Né? Tanto como ah, esse bolo na cinza. Né? Ele é um alimento muito tradicional mesmo aqui na em nossa aldeia porque ele ele pe, ele faz aquele contato com, com a brasa né então ele dá um fortalecimento para as crianças né? que é mais usado aqui na, na nossa aldeia nós temos né nossas bolinhos frito que é feito na banha né para café né tem que ser na, na banha porque a, a família que que reside aqui eles não não são acostumados a óleo né então tem que ser a banha as comidas tem que ser feita a banha tempero né e também a as, as mandioca brava, as, as as folhas de mandioca brava, que se chama de comi também é muito usado aqui na aldeia e também o os os abóbora né, assado na na brasa ele é mais usado os batata doce também. sobre a batata doce e sobre a abóbora assada na brasa. Quando uma mãe, ela, ela não pode dar uma comida qualquer. Tem que ser a batata assada, né? E a abóbora assada também. Porque quando a criança ele já começa a crescer, ele tem a energia, ele tem ele tem a inteligência, né? Então é como o meu o meu avô sempre falava né? então isso isso ainda acontece aqui na aldeia né? não assim dá essas comidas assim carne não né mas tem que ser esses porque e é bem fácil de da criança esquecer da, da, da do seu leito materno né então tem que dar cada dia que passa tem que estar dando esses batata né, assada na, na brasa e abóbora abóbora na brasa a minha avó falava né que ele traz uma uma, uma, uma energia boa para criança né quando crescer, ele tem uma inteligência boa e só que ele, e isso acontece acontece mesmo porque se nós darmos uma, comidas assim de conservada né, como também ou outros arroz né, isso já não para as crianças desmamadas não 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 é bom a minha mãe falava que não não, não não é bom dar isso, né? Até seu, seus um mês, depois de desmamar a criança. Tem que ser essas comidas típicas mesmo. Esse bolo na cinza, esse abóbora, batata, né? espenapos selvagem. Tem que ser isso aí mesmo. esse aí faz parte da nossa cultura, né? esse já ainda existe aqui na nossa aldeia. E é muito bom essas comidas.
0: Cacique, conta para os nossos ouvintes como é que se faz o bolo na cinza a receita mesmo né
3: <risos> bolo na cinza é feito assim ó ele é, ele não tem mistura muito não, não pode misturar muito, tá? não tem tempero nenhum é só água e, e farinha a minha mãe ela uma vez ela socava na, na no pilão né para fazer essas farinhas e depois para ser assado no na cinza Agora, nós, nós usamos mais essas farinha de trigo, né? Esse de trigo é feito para frito também, né? Para frito e, e para farol, essas farinha de trigo. Mas, antigamente, usava mais essas farinha de milho, né? Que também é socado no pilão.
0: A farinha de milho, a gente sabe que é mais natural, né, Cacique? Mas a gente já vem conversando desde o episódio anterior, episódio 3 que hoje em dia é um pouco mais difícil de achar todas as comidas naturais na aldeia, né? É, como seria para ter a farinha de milho, por exemplo, aí para
3: vocês? É como para nós aqui, como eu falei, né, na, na lá e passada ali, e é um pouco difícil de, de nós plantar, né, por causa do, do espaço, né? Mas como que a minha geração, né, meus parentes lá da, de outra aldeia, eles têm então a gente vão buscar lá e para fazer aqui na, nas aldeias a gente também não, pode, não podemos deixar de, né, de, de fazer não deixar de fazer porque o espaço é pequeno né não mas vamos continuar porque isso faz bem para nós e para as crianças
0: muito obrigada Cacique Cláudio, a gente sabe, né, que o racismo ambiental e o nutricídio são um problema, né, inclusive na tua fala, percebendo, assim, é, que tem que fazer alguns intercambiamentos, assim, da farinha de milho para farinha de trigo, a gente consegue visualizar efetivamente esse problema, né, de não conseguir manter algumas tradições por causa disso, Então, a gente sempre tem que estar pensando nessas possibilidades, inclusive tentando estabelecer hortas em casa, né? O que me faz me dirigir para a Bruna. Bruna, a gente sabe que para promover e manter uma boa alimentação, passa por saber qual a origem dos alimentos que a gente ingere. Assim, ter uma horta em casa se mostra como sendo uma ótima ideia, tanto para quem mora no ambiente rural, quanto no ambiente urbano. Então, eu gostaria que tu contasse para a gente como se deu a tua construção de horta urbana e se tu puder falar algumas dicas para os nossos ouvintes construírem as suas próprias hortas.
1: A agricultura urbana é uma estratégia super importante do que a gente chama de alfabetização ecológica que seria esses processos de aprendizagem dos princípios e valores que constroem a ecologia, que é o estudo da nossa grande casa, o planeta Terra. A urbanização foi um processo que impactou muito a relação das pessoas com a natureza e o reconhecimento de que somos natureza né, em meio, mesmo em meio ao concreto, mesmo em meio a lugares que por vezes nos afastam, né? Não, a natureza ela não é aquela dimensão selvagem externa a nós. Tudo que acontece na natureza, todos os padrões ecológicos que que acontecem na natureza acontecem dentro de nós, acontecem no universo como um todo. E aí eu fiz toda essa digressão para chegar na tua pergunta da horta, né? da horta urbana, da horta doméstica, desse espaço de produção de alimentos, onde estar próximo desses ciclos, dando certo ou dando errado, porque às vezes as pessoas têm uma idealização em relação à horta, né? e a horta doméstica, assim como a comunitária, ela se constrói a partir de frustrações, assim como as aprendizagens que a gente tem com hortas urbanas e comunitárias e domésticas vão se dar também a partir daquela cenoura que não vingou, a partir daquela daquela hortelã que tomou conta do canteiro inteiro enquanto você plantou outras plantas medicinais, aromáticas, junto... É, até a compreensão de nossa a cebolinha tá super grande, tá linda e a minha salsa tá morrendo no mesmo canteiro, o que, que eu tô fazendo de errado? Essas pequenas aprendizagens, né, de que a salsa gosta de estar plena sozinha no seu canteiro, sem dividir espaço com ninguém, e que a hortelã, por sua vez, ela vai viver no canteiro inteiro por muito tempo e ela vai dominar o espaço, e se a planta outras plantas que a gente for consorciar não estiverem acolhendo essa expansão da hortelã, elas vão acabar, de alguma forma, sendo retiradas desse microsistema. São aprendizagens que o cotidiano mostra para a gente. Eu acredito que é possível que a gente construa esses oásis, tanto de aprendizagem quanto de acesso ao alimento. É claro que uma horta doméstica, dependendo do tamanho da residência da pessoa, não vai dar conta de suprir todas as necessidades é, nutricionais, né? Também é, as hortas, elas são muito idealizadas, assim, né? porque para te ter um alimento, tu, é isso, né? Tu precisa trabalhar ali, tu precisa se dedicar, ter um tempo destinado ao cuidado da horta, a poda, a adubação, a irrigação, pensar na quantidade de sol que aquelas plantas estão recebendo. Será que aquela janela da área de serviço é a melhor janela do ponto de vista da insolação? Será que eu não tenho... Se eu moro em apartamento e o meu apartamento não é direcionado para o sol... Quais são as plantas que gostam de sombra ou que gostam de um ambiente mais úmido e que eu posso plantar nesse espaço? Ou até mesmo fomentar né, a implantação de uma horta comunitária no pátio do condomínio. Atualmente, eu não tenho uma horta no meu apartamento que eu estou morando, mas eu já tive muitas hortas, já participei de muitas hortas. né? Em Brasília, eu tive essa oportunidade de, de aprender do zero, né? Começar com um vasinho e depois de dois, uh, dois anos e meio eu tinha uma, uma floresta, né? Urban Jungle, como me chamam, né? Uma floresta urbana na minha sala, com diferentes plantas. Até milho eu plantei naquele espaço, assim... E era muito boa essa relação de cuidado, porque ao mesmo tempo que tu cuida das plantas, tu sente que aquele ambiente cuida de ti. Então, pensar em em, em hortas domésticas é pensar num espaço de aprendizagem e de autocuidado, muito mais do que prover de alimentos para a gente por último, assim, né, vai nos conduzir a uma valorização da agricultura, especialmente da agricultura familiar, né, e vai fazer com que a gente tenha outros olhos em relação à feira que a gente vai, em relação ao supermercado, porque tu vai ver as dificuldades de, de plantar diferentes alimentos e, ao mesmo tempo, esses alimentos estão em grande quantidade, num volume grande, e nesses centros de comercialização, né? Então, a valorização da agricultura familiar, especialmente produção agroecológica, é uma forma da gente se aproximar, né? Não somente deles e das suas práticas, do seu trabalho, mas das suas lutas. A horta comunitária, a horta urbana, doméstica ou comunitária, ela é um, um portal, um portal de diferentes aprendizagens e que assim de, e ainda vai nos, nos fornecer algum tipo de alimento, é, seja o tempero, seja a erva medicinal e aromática, seja as outras partes, enfim, não convencionais de um alimento que a gente pode consumir e não consome porque não está na feira ou se está na feira, está lá na xepa, lá atrás, não está na banca. Essa estrutura toda do alimento, esse reconhecimento do alimento enquanto planta, enquanto outro ser vivo, que eu preciso me, me relacionar, né?
0: Muito obrigada, Bruna, acha que na tua fala os nossos ouvintes já vão conseguir... Pensar em outras possibilidades e principalmente falar da frustração é importante, né? Porque por vezes a gente se frustra e me coloco nessa também, <risos> sempre tentando ter plantinhas em casa, né? No ambiente urbano, as abelhas, as borboletas, as pássaras às vezes não nos visitam tanto, então também dificulta essa polinização e esse florescimento, né? Mas acho que essa tentativa. Acerto e erro é importante para o nosso crescimento pessoal e para a promoção da saúde, né, pessoal? Que é isso que a gente está tentando levantar todo o tempo nessa temporada. E, Bruna, tu poderia falar um pouco para nós sobre as plantas alimentícias não convencionais, as punks, e como elas atuam na nossa
1: saúde? Respeitando e acolhendo e me sentindo totalmente representada pelo recorte de raça e de compreensão de mundo desse podcast e desse episódio, eu preciso desmistificar o conceito de plantas alimentícias não convencionais. Preciso trazer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, esse episódio, que esse conceito é um conceito branco, acadêmico e urbano. Ele é um conceito que ele não considera as histórias ancestrais e as relações ancestrais de diferentes povos com o seu alimento, com as suas práticas culinárias, com a sua história alimentar. Por que que eu falo isso? Porque dentro desse conceito, né, que seria toda planta ou parte de planta, que pode ser consumida, mas que o seu consumo ou o seu conhecimento é reduzido ou não existe, é, a gente está falando de quem, né? Com quem que a gente está falando? Quem são as pessoas que estão afastadas é, de diferentes recursos alimentares? E isso acontece por diferentes motivos. Né? Acontece pela industrialização dos alimentos, acontece pela agricultura mecanizada, pela agricultura convencional que restringiu o número de alimentos é, produzidos e distribuídos, especialmente nas, nos grandes centros urbanos. E também quando a gente pensa na globalização como um processo que homogenizou a alimentação entre as populações, entre os países, entre diferentes ambientes. E isso, de certa forma, esse conceito, ele apaga os conhecimentos originários que existem em relação a determinados alimentos. Por exemplo, o inhame. O inhame é um alimento de origem africana, que, a partir desse consenso acadêmico, digamos assim, em em relação ao conceito das punk, ele se torna, então, uma planta alimentícia não convencional, mas ela, ela é, em si, uma planta que tem muita história, que carrega muita história de África e das práticas de utilização desse tubérculo, mas aqui estão apagadas a partir do uso é, dessa categoria social, que é a pan A mesma coisa a gente pode dizer do feijão guandu, que é um, uma leguminosa, né, um, um grão que é de origem africana e que aqui foi consumido né, por povos e comunidades tradicionais, especialmente campesinos, e aí eu resgato um pouco da história da minha família, né, que fazia uso desse grão, né, o feijão miúdo, como minhas tias chamavam, e atualmente tá dentro da categoria das pães, o ibisco que é a vinagreira também, né, que, que é utilizada muito no norte, no arroz de puxar. eu tô dando alguns exemplos, né, dei três exemplos de alimentos que vêm então, desse berço civilizatório que é a África, que tem uma bagagem histórica gigantesca associada a esses alimentos e que, quando vem, então, para o Brasil, tem um, um apagamento moderno, né? porque o conceito das funk é um conceito muito recente, começou em 2007. Então, é, é um fenômeno de apagamento, de, de colonização né, de muitas plantas, não somente essas que eu apontei. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter um olhar crítico sobre esse conceito e as plantas que estão circunscritas nesse conceito, a gente não... Como tu trouxe, né, o, o consumo de plantas, né, o consumo da biodiversidade de uma forma ampla na nossa alimentação. E aí... As Punk podem ser o conceito, né? Pode ser um, uma porta de entrada para muitas pessoas, para essa discussão sobre agrobiodiversidade, sobre variedades alimentícias. É, uma, é um caminho, né? De aprendizagens. E as Punk, então, elas nos fazem bem de diferentes formas externamente internamente, externamente, numa dimensão ambiental onde boa parte dessas plantas, uma parcela delas é conhecida como plantas pioneiras. Elas vão nascer em espaços inóspitos, em espaços onde não, aparentemente não não daria para se gerar uma vida. Aí a gente está falando daquelas ruelas que a gente vê aquela plantinha que é dita como mato, né? Ou uma planta daninha, porque está na, nascendo no meio das alfaces e das cenouras, ou aquela planta que a gente. aquele trevo que a gente não sabe como nasceu no, no vaso de violeta do quinto andar da minha casa. Todas essas plantas, elas contribuem para o início de, de microsistemas, né? Então elas vão trazer insetos, elas vão no seu ciclo curto, elas vão se multiplicar muito rápido e elas, pelo fato delas de serem alimentícias, delas de uh, terem esse essa funcionalidade alimentícia, elas produzem muito e elas nascem em diferentes lugares, como a bertalha, que por vezes cobre cercas ou muros, a hora a taioba que está em banhados, o lírio do brejo, as bananeiras que nascem por aí e que a gente pode consumir o coração da bananeira, o cacho da bananeira, o o, o palmito da bananeira, o malmoeiro, estou falando de plantas que a gente encontra no nosso cotidiano, só que a gente não enxerga, né? não vê, mas elas estão em todo lugar. né? É um jargão, né, que eu digo que tem comida em todo lugar. Elas fazem parte internamente quando a gente pensa na variedade, no amplo número de alimentos que vão fazer parte do meu repertório alimentar e há estudos que apresentam um potencial nutricional com um recorte em micronutrientes bem importante. Quem são os micronutrientes, né? São as vitaminas e os minerais. E além desses desses dois micronutrientes, a gente também tem as substâncias bioativas, que são os antioxidantes. Todos esses esses elementos, né, todos esses nutrientes, estão em maior concentração em plantas que não foram produzidas num ambiente controlado, que vivem a natureza e as dificuldades da natureza, e esses elementos contribuem para a proteção dessa planta, E aí, ao proteger essa planta, quando a gente consome, a gente também se beneficia de todos todos esses micronutrientes e substâncias bioativas. Obrigada mais uma vez, Bruna. Acho que
0: esse caminho que tu trouxe de as plantas alimentícias não convencionais serem... Da branquitude, né? não convencional para quem? Eu acho que é essa a pergunta quando se tem uma história com os povos tradicionais. Isso eu acho que tem muita ligação com o trabalho que o Ander faz como personal-chefe de retomada de alguns alimentos, para não dizer muitos alimentos, na vida cotidiana das pessoas, principalmente da população negra. Então, Ander, tu pode contar um pouco pra gente como se dá esse trabalho, como que é essa ação e quais os melhores alimentos para os nossos, para a nossa população?
2: Foi muito boa essa fala da Bruna a gente conseguir pensar esses novos alimentos e essas potencializações dentro de um contexto que vai nutrir o nosso corpo, né? Eu gosto de falar muito que a gente tem que cuidar do nosso corpo como se fosse um templo porque a gente só vai botar para dentro do nosso corpo o que fizer bem para ele, né? para o funcionamento dele. Né? E quando eu penso nessa minha perspectiva de me tornar chefe ou personal chefe, eu falo muito para as pessoas que chegam até mim, eu sou um cozinheiro personal, porque o distanciamento dessa ideia de ser chefe, cozinha, isso faz muito com que as pessoas percam essa ideia de ir para a cozinha e ter uma questão mais afetiva, trabalhar sabores. Então as pessoas pensam muito em uma ideia de praticidade com relação à alimentação. E a gente precisa disponibilizar de um tempo para poder pensar em alimentação e o que que a gente vai botar para dentro do nosso corpo, né? o que que a gente vai transferir de nutriente para o nosso corpo que vai fazer com que a gente consiga trabalhar o nosso dia. Eu penso muito nessa ideia do alimento como uma construção inteira. Pegar um alimento e perceber o que que a gente consegue fazer com aquele alimento em si. Se eu pegar e conseguir construir pratos, uma preparação inteira de prato principal, entrada e sobremesa, com um alimento só, a gente consegue perceber todas as potencialidades de um alimento em si e como a gente pode trabalhar ele de diversas formas diferentes. Né? Porque daí a gente começa a trabalhar, de fato, a alimentação na integralidade dela, né? de uma forma inteira. Então, dentro desses estudos baseados em pensar a alimentação para nossa população é muito importante a gente pensar em verduras, frutas, oleaginosas, leguminosas, grãos, cereais, construindo isso dentro de uma alimentação que vai nos nutrir, né? Porque pensar nessa cozinha, né? Nessa cozinha que faz um resgate ancestral, espiritual, nosso povo sempre falou dessa cozinha ligada ao autocuidado. Então, todas essas funções vinham de as mais velhas, os mais velhos, junto para com seus mais novos, fazendo toda essa construção afetuosa, desde um trato com autocuidado corporal, um trato alimentício. Tudo isso era ligado de forma junta. Então, desde quando a gente fala de temperos, tanto aromáticos quanto medicinais, para justamente fazer e englobar tudo isso, né? construindo um corpo mais saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Né? Então eu pensar em tubérculos, que nem a Bruna citou o inhame, que é um alimento muito versátil, que vem de África para gente, a gente pensar potenciais de como utilizar esse alimento, de poder reutilizar a casca desse alimento, fazer cremes, fazer purê, fazer várias funções de trabalhar uma base de massa para fazer alguma torta. Então, pensar em todas as particularidades que esse alimento pode nos dar, entende? Ou fazendo um ensopado. Então, eu aproveitar de fato isso, né? E eu sempre pensar em trabalhar quantizando essas questões desse alimento em si, para utilizar ele em vários preparos. Não simplesmente eu ficar limitado a usar esse alimento de uma forma só, mas usar ele de várias formas, para com que eu consiga tornar até minha alimentação menos monótona. Então, eu consegui fazer com que esse alimento vá se diluindo durante a minha semana, o meu dia e trabalhar a potencialidade dele. Não só no preparo, para eu conseguir me alimentar de outras formas e também trazer esses nutrientes que esse alimento pode me proporcionar junto de toda essa alimentação, né? Então, eu não pensar só em questão de macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura, como algo isolado e que minha alimentação só tem que ter isso, né? Então, pensar em variedades, cores, para fazer com que essa alimentação em si eu olho para o meu prato e eu consiga ver cor e aquilo lá esteja me nutrindo de fato. Né? Mas tudo com uma questão de equilíbrio. né? Nunca pegando e romantizando toda uma ideia de alimentação saudável, porque a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, ainda mais no momento que a gente vive. Assim, né? No período de pandemia, a gente tem que conseguir trabalhar a partir de cada conquista que a gente vai ter, que eu trabalho muito com as pessoas, essa ideia de fazer o que eu consigo dentro do que eu tenho de material, né? Então, eu pensar, eu me dirigir até o que eu tenho, olhar minha cozinha, perceber minha cozinha, perceber minha geladeira com os alimentos que eu tenho ali na hora e funcionar de forma que eu consiga ter autonomia para isso, né? para minha prática. Porque se eu já vou construindo o que eu quero fazer, eu já perco essa ideia de autonomia, né? Então, eu trabalho isso justamente para pensar essa autonomia. Então, eu me dirigir a estar simplesmente 100% presente naquele momento fazendo aquilo. né? Não pensando em todas as outras coisas que eu vou fazer depois daquilo e fazendo com que, de fato, aquilo ali eu olhe para o prato que eu estou produzindo, a comida que eu estou produzindo e pense, ó, isso é para mim, eu recebo, e isso vai me nutrir e vai fazer com que, a, a partir de agora, meu dia se inicie e eu vá conseguir exercer todas as funções que eu tenho desse dia que eu programei.
1: Eu acho que é super importante, assim, a partir do tema que a gente está conversando, nesse podcast, né, falar que a alimentação é um fenômeno social multifacetado. né? Ele é algo que se relaciona com dimensões econômicas, políticas, sociais, culturais. E a alimentação saudável é um direito humano, né? um direito humano básico. Ela é, no Brasil, um direito constitucional, desde 2010, é um direito que vem sendo violado imensamente. Quando a gente pensa em biodiversidade, quando a gente pensa em plantas alimentícias não convencionais, quando a gente pensa em em diferentes estratégias de como trabalhar o nosso alimento e, de alguma forma, aproximar As pessoas de uma alimentação saudável e adequada, a gente, lamentavelmente, não está falando da grande maioria das pessoas que, especialmente hoje no Brasil, né, com a pandemia, estão em situação de insegurança alimentar e nutricional e também em cenas de fome. E essas pessoas, em sua grande maioria, são pessoas negras, são famílias negras chefiadas por mulheres negras. Então, pensar o racismo ambiental também nesse lugar, né? O que, que é a violação do direito humano à alimentação adequada? É o não acesso dessas pessoas a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para desenvolvimento da sua vida, como o Ander disse, né? Para desenvolvimento da sua vida cotidiana, para manutenção da sua saúde, para manutenção... Da, do seu corpo enquanto templo e também de uma valorização e um reconhecimento em África do que é a nossa ancestralidade alimentar. Perpassou o processo de escravização, porque as mulheres negras eram as mulheres que cozinhavam nas casas grandes. Então, essa alimentação brasileira, uma forte marca é, negra africana, é, que é uma cozinha com base em vegetais, que é uma cozinha muito ligada à espiritualidade, que é uma cozinha feita por mulheres. Todos esses princípios, se a gente tira o filtro da branquitude, a gente vai enxergar toda a potência, madre gestora, como fala a Catícia Ribeiro, né? Toda essa potência que existe em nós, povo negro, né? Assim, eu estou falando isso em todos os espaços que me convidam para dialogar, porque eu acho que é extremamente importante que a gente pense que ninguém vai ter uma lucidez na sua consciência, vai passar por um processo de enegrecimento se ela não tiver o que comer, porque ela só vai pensar no que ela pode comer, no que ela deveria comer e como ela vai acessar, obter esse alimento. Então, passa também por nós o cuidar dos nossos e isso fortalecendo campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos. Isso passa pela participação em instâncias né, de gestão, como os conselhos municipais, estaduais, não nacional, porque o nacional foi extinto nesse governo, no início desse governo, a primeira ação desse governo a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa amplamente divulgar as estratégias que temos para acolhimento dos nossos que estão em situação de vulnerabilidade social, especialmente alimentar, e reconhecer que o racismo ambiental está ele, ele aí também.
2: Eu acho muito importante quando a Bruna faz essa colocação, assim, porque é importante a gente falar que a África é matriarcal. Esse é um ponto que é muito importante a gente entender. Então, muitas das questões que vêm do Ocidente para a gente foram construídas pelo branco. Então, quando a gente pensa nessa construção matriarcal, ela vem muito ligada a toda essa questão do autocuidado, que, que sempre foi passado para a gente, e tudo isso foi construído em comunidade, de forma coletiva. Então, quando a gente pensa que falando de racismo ambiental e dentro dessas comunidades, vilas e favelas, em que acontece que do lado da tua casa o que tu mais vê são industrializados, processados, de um valor acessível, que foi trazido do próprio branco para nós, que também é bombardeado para a gente nas televisões, nas mídias, que eles mesmos não consomem, porque sim, eles não consomem, eles têm esse privilégio, privilégio com esse acesso, faz com que dentro de toda essa construção a gente olhe e queira aquilo como um reflexo. Então a ascensão para a gente é poder consumir o que eles estão mostrando para a gente. Mas a gente não se vê lá a gente não se reconhece lá, e isso faz muito com que a gente naturalize esse pensamento e vá vivendo de uma forma automática, sem perceber que isso já está no nosso inconsciente e a gente nem questiona o porquê disso.
0: Fanon nos explica que essa tentativa de atingir a branquitude é para que a gente se sinta mais humano, porque quando a gente tem, e aí eu já relembro Abdias Nascimento, um apagamento da história e da memória no intuito de nos tirar a humanidade, o que se tenta fazer é reconstruir a humanidade. E quando a única opção de humanidade é branca, a gente tenta ser branco. Então, nesse momento, o que a gente está pensando é reconstituir, recuperar, rememorar as nossas possibilidades alimentares desde África para construir a nossa própria humanidade. Então, gente, como possibilidade, eu acho que um dos momentos mais esperados aí, Ander, é pensar alimentos básicos como sendo potentes para uma alimentação ampla. Tu pode contar para a gente alguma receita que dê para fazer com um alimento básico que qualquer um pode achar perto de si?
2: Eu acho muito importante esse esse momento, assim, porque a gente pode pensar que dentro do que a gente fala da gastronomia, dentro desse contexto ocidental que tem, eu gosto muito de remeter as pessoas a pensar que tem alimentos que elas estão tão acostumadas a usar, que quando tu dá um alimento só para ela, ela já não sabe o que fazer, assim. Tu pedir para ela produzir um prato com um alimento só. O exemplo da banana eu acho que é muito importante, assim, porque a banana é um alimento que está aí para todos, né? E dá para gente fazer muita coisa com essa banana, desde reutilizar a casca dela, para tantos vários pratos que tu possa fazer, doces, alimentos de base. Usando o exemplo da banana, seria um alimento que se alguém tivesse que. Não tivesse o que mostrar para essa pessoa dentro da casa dela, e ela tivesse uma banana ou uma farinha de milho, daria para fazer tantas coisas assim, só com esses dois alimentos. Desde se eu quiser pegar e fazer um bolinho com essa farinha de milho, com água e farinha de milho, eu posso fazer uma tortilha com a farinha de milho, simplesmente água, farinha e óleo. Então eu não gosto de pensar em receitas em si, eu gosto de ir para a cozinha com a, aquela pessoa e dar autonomia para ela pensar aquele alimento em si, né? Porque se eu fico preso numa receita, daqui a pouco eu já não tem o resultado pela pessoa estar naquela cozinha, naquele espaço, não ter os mesmos utensílios, não ter o mesmo tipo de óleo. É pensar no alimento em si, eu começar a olhar o, o alimento como algo plural em si, e não como uma receita. Porque se eu me prendo na receita, sem a receita eu não tenho muito para onde que ir, né? Os saberes que vêm de África falam muito disso, né? Porque a gente sempre usou muito do que vinha pra gente, então, simplesmente uma farinha virava algo incrível, assim. E essa questão de todas essas rebuscagens de temperos e trouxendo os condimentos, a gente sempre se acostumou a comer de forma integral e sentir o sabor dos alimentos em si. Então, os nossos temperos e as ervas medicinais nunca vinham com acréscimos de sais e questões assim refinadas e açúcares, Justamente porque a gente percebia nossa palatibilidade, né? Como aqueles alimentos de fato tinham sabor. Então, isso fez com que a gente conseguisse ampliar essa ideia de se alimentar.
0: Cacique Cláudio, então, como vocês fazem na aldeia Guaitém para plantar os alimentos tradicionais? Podem dar alguma receita Caingang?
3: As comidas tradicionais temos mantendo tanto como a bolo na cinza, o espinapo selvagem, né, que é o poá, eles chamam de poá, né, o caigangue. também tomam tanto como as batatas, né, assado na brasa, o comi também, o comi o kumi também tá sendo mais consumido também na aldeia, né, porque são então, os alimentos tradicionais, né, são, são da, da cultura mesmo, são costume, né. como aqui na, na, na aldeia não, não é plantado ainda, né, mas a gente pede em outras aldeias porque esses alimentos, tanto, tanto como comer, ele não é plantado, ele já nasce assim, na, nas roçadas, assim. É, é, e nasce bastante. Então, a família que, que, que colhe as folhas, ele já, já brota também. Acho que brota depois de sete dias. Então, ele não termina esse espumim, né? Que é a poligrava erva, erva brava, né? E tanto, com, e tanto também com o, o fuá. O fuá é da espinapos selvagem. Eu chamo de espinapos selvagem, né? O fuá. Um se chama de erva mora. Então esses alimentos são eles são consumidos no nossa dia a dia, né? Esse fuá é, é plantado. Esse fuá, às vezes, tem que plantar, né, para depois ser consumida, agora ele é bom para colher, agora ele é época de colher os foie, eles são bem novinhos as folhas, né, foie ele é uma comida, uma comida para nós, a minha mãe fala que tempos tempo passado assim, se o meu, meu afinado pai não, não ia procurar carne, né? eles consumiam aí mais esse fuá. é muito bom. Ele é um dos alimentos mais mais consumidos na, da minha família, né? Porque é, é igual à carne, quer dizer, ele pode ser trocado por carne, esse, esse fuá. Porque a maioria das famílias são acostumadas a comer carne também, né? Mas quando não tem, é fuá. O fuá é uma folha, igual a espinafre. Isso, igual a espinafre. Só que ele é selvagem, né? Espinafre selvagem que é achado mais na roça também, né? tem dois tipos de fuá, né, que é o fuá que é mais consumida pela pela pelas famílias, que é o fuá meio praca e tem um fuá que é meio forte, né, aqueles são já já da roça mesmo. O émingo, ele é bolo na cinza, ele é ele é feito só na só na água e a farinha de trigo e assado e amassado bem amassado e, e, e assado na brasa é muito bom ele já é, ele já é misturado não é misturado com, com tempero nenhum ele pode acompanhar feijão ele é mais mais acompanhado o fui também o comi esse é mim, é né é bolo na cinza é muito bom isso
0: Perfeito, Cacique, perfeito. Como eu disse antes, tenho certeza que vai ter gente fazendo em casa, né? É. é, é. Cacique Cláudio, em quais canais os ouvintes podem apoiar as ações da aldeia? Tem alguma conta que o senhor pode passar para nós?
3: Eu tenho uma uma conta que é uma poupança, né? Ele é bem bem simples de abrir uma conta que, que eu consegui abrir. Ele é... O número da agência é 4244, o número da conta é 72834, né? pode ser depositado na lotérica, na na caixa, né? ou pelo PIX também, que é o meu número do CPF, 940-933-69020, que é o PIX, e contamos com a ajuda de todos.
0: Isso mesmo, pessoal. Todo mundo auxiliando e apoiando a Aldeia Guaitém. A gente espera por vocês. E, Ander, onde é que os nossos ouvintes podem te achar para acompanhar e seguir acompanhando as suas reflexões?
2: Eu faço minhas reflexões muito nas minhas redes sociais, né? no meu Instagram, né? o Under My Mind. Como eu exerço muito a função de atleta naquele perfil, assim o meu trabalho, ele fica deslocado disso. Então, meu trabalho, ele entra mais dentro do meu contexto pessoal, assim, né? No meu WhatsApp, no meu e-mail, que daí eu faço esse trabalho bem mais específico, né? Então, eu trabalho muito com indicações, né? Então, as pessoas que chegam até mim, elas estão bem acostumadas a perceber a forma com que eu já trabalho e com que eu lido com os meus clientes, né? Porque eu não sou muito daquela construção de postar receitas, já fiz muito isso no meu perfil, né? Mas hoje eu não não acredito mais nisso, porque isso me tira o lugar de dar autonomia para as pessoas pensarem alimento de forma mais ampla, né? Porque daí as pessoas ficam naquele mecanismo de sempre voltar para ver receitas. Eu acho importante quem faz esse trabalho, sim, mas eu gosto de pensar por um outro viés, assim.
0: Perfeito, Ander. E, Bruna, como os
1: ouvintes podem achar os teus canais? A galera pode ler os meus devaneios no meu perfil Bruna Crioula. Eu comecei esse perfil é, muito, muito, assim, numa dimensão pessoal, compartilhando as minhas impressões sobre a nutrição e a possibilidade de uma nutrição socioambiental que eu não vi no curso e que acabei desenvolvendo depois de formada. E o pessoal tem gostado, que tem aumentado, tem sido, foi uma coisa assim... um Foi uma uma amplitude que eu não estava esperando. Hoje eu consigo trabalhar com com essa dimensão né? mais pública e e dialogar com as pessoas, de usar todos os caracteres (risos) que o Instagram nos permite usar nas legendas e poder também entrevistar mulheres. Então... Ainã, aguarde o meu convite <risos> para a gente Com conversar. Certeza.
0: Com certeza. <risos> então, eu garanto para vocês, pessoal, que o episódio de hoje abrirá novas possibilidades nutricionais. E para temporar um pouco mais essa conversa, trago um poema autoral sobre viver. Me mostra como ser camomila, a ser preta de cafeína a ser boldo de cura, a serpentear pelas ruas, a ser penteada por outrem, a aceitar o afago. Me mostre o que é preciso para viver e não sobreviver, e sonar sobre viver. A palavra síntese do episódio de hoje é alimentação ancestral. Super obrigada, Cacique, Cláudio, Bruna e Ander, por nos ensinarem tanto.
3: Eu que agradeço aos ouvintes, agradecer mais os ouvintes né, pela, pela atenção. e no caso alguém né, falar comigo, né, que, que me mantenha, eu, eu até vou dar meu contato também, né, que é o 53999607802. Então, eu quero agradecer a, a Tainá também, que, né, que valoriza e existe a família Caigangue aqui em Rio Grande, no
2: cassino, né? Então, meu muito obrigado, Tainá, e meu muito obrigado por os Tchau, gente, obrigado. Foi muito bom participar com todos vocês. Admiro o trabalho de vocês, eu acho muito importante essa construção e esse espaço, né? Para gente poder se reconhecer e trabalhar as nossas potencialidades, né? E oferecer isso para outros que são que nem a gente, né?
1: Eu agradeço imensamente o convite. sempre bom conhecer novos meios de comunicação dos nossos, para os nossos, com os nossos. Eu me senti muito acolhida do início ao fim do convite ao agradecimento final. Me sinto muito contente de poder ser uma voz, uma cor da voz, participar desse podcast tão potente e vida longa. Obrigada,
0: ouvintes, por nos escutarem até aqui. E não esqueçam, nos sigam em tainã, Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast, A cor
3: da voz.